0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על סין והאפשרות שהיא תתווך, למשל בין ישראל לפלסטינים, אולי גם בסכסוך בין uh, רוסיה לאוקראינה, במלחמה שמתנהלת ממש בימים אלה. Uh, יוזמות שעולות uh, על uh, שולחן הדיונים uh, שם בסין uh, בחודשים האחרונים. Uh, וגם במהלך ביקורו של uh, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שם, שתכף נשמע גם uh, עליו. Um, האם סין באמת מעוניינת להירתם למאמצי תיווך בזירה הבינלאומית, אחרי ההצלחה שהייתה לה בסגירת ההסכם בין uh, איראן לסעודיה, או שמדובר באיזשהו מהלך שיווקי שאין uh, מאחוריו יומרות גדולות במיוחד? ננסה להבין מה באמת עומד... Uh, על הפרק מבחינת סין בהקשר הזה, תיווך בינלאומי, תיווך בין צדדים בסכסוך. איתנו גליה לביא, חוקרת בחירה בתוכנית לחקר סין, תוכנית גלייזר. שלום רב. שלום רב. אנחנו נתחיל בעצם בזווית שקרובה אלינו, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ועכשיו זה עולה על הפרק בביקור של יושב ראש הרשות אבו מאזן שם, בסין, שהסתיים ממש בימים האחרונים. Um, מעבר למסרים הכלליים של uh, uh, תמיכה בפלסטינים ודברים שהוצעו לו שם, שתכף אני uh, אבקש ממך לפרט, um, האם סין מעוניינת להירתם uh, לטפל בסכסוך שבו ארה״ב הגדולה uh, לא הצליחה עד היום uh, להשכין שלום?
1: אז כן, uh, קודם כל, uh, כבר אחרי שסין... Uh... סו קולד ששוונה את ההסכם בין איראן לסעודיה, שר החוץ הסיני כבר אז אמר שסין תנסה לפתור גם סכסוכים נוספים, כמו למשל, הוא הזכיר כדוגמה את הסכסוך הישראלי פלסטיני. מאז שמענו עוד כמה אמירות בנושא, ובאמת אבו מאזן היה בסין בשבוע שעבר, והסינים הזכירו גם את הנושא הזה, שהם מוכנים לסייע כדי להביא את הצדדים לדיאלוג. הנשיא הסיני אפילו הגיש, הוא הציע איזושהי תוכנית בת שלוש נקודות, שלושה שלבים, לפתרון הסכסוך. אין צורך יותר מדי להתרגש מהתוכנית המפורטת הזאתי, כי קדמו לה כבר תוכניות קודמות של חמש נקודות ושל ארבע נקודות. התוכניות כולן, והתוכנית הנוכחית היא לא שונה מכך, מאוד כלליות, מאוד מעורפלות, לא תוכניות עבודה מסודרות וברורות. גם לא ברור מה הסינים מוכנים או יכולים או רוצים לתת. בתור ערבויות, בתור uh, ממש משהו uh, עקרוני למשא ומתן הזה. Uh, הם יותר uh, uh, זורקים את הרעיון, והם יהיו מוכנים לספק את השולחן, את האוכל, את הכיבוד לאלה שיבואו וידברו בין הצדדים. הם לא יפשילו את השרוולים כמו האמריקאים ולא יגיעו להסכמים uh, כפי שאנחנו היינו מצפים. זאת לא הדרך הסינית, אבל הם מגששים. הם מתחילים... Uh, ליצור לעצמה, וזאת אולי המטרה של סין, ליצור לעצמה איזושהי תדמית של אה, מעצמה אחראית, מעצמה שש, ששלום העולם חשוב לה, שהיא תורמת לשלום העולם, וזה נכון גם במקרה של איראן-סעודיה, וגם במקרה של ישראל-הפלסטינים, וגם במקרים נוספים.
0: מה נאמר לאבו מאזן שם לגבי חיזוק הרשות הפלסטינית, או בכלל סיוע לפלסטינים בשלב זה?
1: אז הסינים הציעו כמובן לקדם ולחזק את שיתופי הפעולה, הזכירו את כל הכספים שהם נתנו, שזה לא כל כך הרבה, אבל זה נשמע יפה כשאתה אומר מיליון, כספים שהם נתנו וסיוע הומניטרי שהם נתנו לפלסטינים, למשל חיסונים בזמן הקורונה. ישנה אמירה של אחד הדוברים, דווקא מהצד הפלסטיני, שאומר שסינית חייבה לארבעה פרויקטים ספציפיים, אחד מהם זה הקמה של מפעל של אה, אה, אנרגיה סולארית, ועוד כמה דברים, פיתוח של דרכים וכבישים וכדומה. אה, הסינים לא אמרו על זה דבר, אני לא יודעת אם זה אה, אכן קרה, או שזה איזשהו ניסיון פלסטיני ללחוץ על, אה, על סין, אבל זה חלק מהעניין. הסינים בהחלט הדגישו... את ההטבות הכלכליות שיכולות להיות. הם דיברו כן על חיזוק הסחר בין הצדדים, הזכירו שהסחר ביניהם, הבילטרלי, עמד על 158 מיליון דולר בשנה אחת. צריך רק לציין שרוב הסחר הזה הוא בעצם ייבוא פלסטיני מסין. הייצוא הסין, הפלסטיני לסין הוא מאוד מאוד נמוך עד זניח.
0: נעבור לעוד סכסוך שכל העולם מדבר עליו בימים אלה, וזה הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה שבה פתחה רוסיה, ואוקראינה עכשיו משיבה מלחמה, ולא נראה שהסוף קרוב. במקרה הזה, אני חושב, בשונה אולי מהמקרה שעליו דיברנו קודם לכן, האינטרס הסיני הוא ברור, זאת אומרת, ההתקרבות לרוסיה, זאת אומרת, המעצמה היחידה ממזרח ש... אפשר לומר, עומדת לצידו של פוטין, לפחות לא אה, מטילה עליו סנקציות ולא עושה שום דבר נגד המהלכים שלו. אה, ובכל זאת, אה, יש פה בעצם גם אינטרס שלה להציג את עצמה כמתווכת גם בהקשר הזה, נכון?
1: נכון, לגמרי. אה, וסין, אה, שהאשימו אותה בעצם שהיא לוקחת, לוקחת צעד. את הצד הרוסי כמובן, ובמשך uh, כל תקופת המלחמה הזאת הנשיא אישי לא ראה לנכון להרים טלפון לנשיא זלנסקי למשל, uh, עד לאחרונה. Uh, אז סין קצת שינתה גישה, שלחה uh, שליח מיוחד uh, שנפגש עם שני הצדדים, הנשיא אישי הרים טלפון לזלנסקי, הייתה ביניהם שיחה. Uh, אנחנו לא מדברים פה ממש על תיווך, בדיוק כמו במקרה הפלסטיני, לא מדובר באמת בתיווך, לא מדובר באמת במעורבות שיכולה לשנות את הכף מכאן לכאן, מצד לצד לחלוטין. כן, אנחנו שוב רואים איזשהו ניסיון גם לקרוץ לצד האירופאי. להראות להם שהנה סין לא לוקחת את הצד של רוסיה, הנה אנחנו מנסים גם לפשר בין הצדדים, אנחנו אחראים, אנחנו פה בשביל להשכין שלום, וזה יוצר תדמית חיובית לסין. עובדתית, ה- ה- לא מעט מדינות אירופאיות מתחילות להדהד את אותם מסרים. ועוד נקודה שצריך להזכיר, שתי היוזמות האלה של הפתרון סכסוכים נקרא לזה מצד סין, גם רוסיה אוקראינה וגם ישראל פלסטין, שתיהן... ה- ה- נכנסות תחת אותה הגדרה של ה-Global Security Initiative שסין, הנשיא סין, אה, פרסם ל- לא מזמן, איזושהי יוזמה שגם היא משהו מאוד, איזשהו חזון מאוד אה, אוטופי, אה, אבל בהגד... בהדרגתיות סין מתחילה לצקת לתוך הרעיון הזה, לתוך החזון הזה, תוכן, אה, וכל הדיאלוגים האלה נכנסים לתוכו, הפקידים הסינים מזכירים מפורשות את ה... אה, יוזמה הזאת, את היוזמה הגלובלית הזאת, היא כחלק מהמאמצים שלהם להשכין שלום בעולם.
0: אז זה בנוגע לסכסוכים שבהם אין לסין מעורבות ישירה. השאלה הגדולה היא, האם באותה מידה היא רוצה להכיל את זה גם על עצמה? למשל, הסכסוך עם טייוואן, אנחנו יודעים שהיה גם ביקור מעניין מאוד של מזכיר המדינה האמריקאי, בלינקן, שם לפני כמה ימים. נכון. מה על הפרק?
1: בלינקן שהגיע ל... לדעתי הוא עדיין שם, או שהוא רק עכשיו עזב. Um, בעצם המטרה של הפגישה הזאת שלו עם, uh, עם שר החוץ הסיני, והוא גם נפגש עם הנשיא, שזה יפה מאוד, המטרה הייתה להחזיר את, uh, את הדיאלוג בעצם בין שני הצדדים, להחזיר את השיחות ביניהם, את שיחות התיאום ביניהם. Uh, סין ביטלה את כל הדיאלוגים שבינה לבין ארצות הברית מאז ביקור uh, ננסי פילוסי בטיוואן. Uh, uh, זה מצב מסוכן, שתי מעצמות הכי גדולות בעולם צריכות לשתף פעולה. ולקיים תקשורת ביניהם. ואת ערוצי התקשורת האלה, זו הייתה המטרה להחזיר. הבעיות נותרו בין שניהם. כל צעד, לפחות לפי הדיווחים של שני הצדדים, כל צעד נשאר עומד בעקרונות שלו. אף אחד לא זז מילימטר, זה עוד לא השלב. אבל אנחנו מתחילים פה איזשהו תהליך ארוך טווח של בניית אמון מחודש אולי, ואולי קצת הסכמות משני הצדדים בהדרגה, כדי לחזור ולטפל בבעיות באמת כואבות. של העולם, כמו למשל אקלים. הנושא הטיוואני, בעיניים הסיניות לפחות, הוא לחלוטין שונה מהנושא הישראלי-פלסטיני או הרוסי-אוקראיני, מסיבה פשוטה שטיוואן בעיניהם היא חלק מסין. מדובר בעיניהם במחוז מורד, ולכן אין פה שיחות פיוס, אלא פשוט צריך אה, לשאול את השאלה רק איך אנחנו עושים את זה, כי ברור שאנחנו מתאחדים. זה לא, זה לא השכנת שלום, אלא יש כאן על הפרק איחוד או לא איחוד. כך זה מבחינת סין לפחות.
0: ננסה להבין אם ככה, מה אולי מבחינת ישראל אפשר להפיק מכל האירועים האלה, השינויים בגישה הסינית כלפי סכסוכים בינלאומיים, ובפרט כלפי עניינים שרלוונטיים לישראל. הזכרנו בתחילת השיחה את ההסכם בין סעודיה לאיראן, שבעיניים ישראליות נתפס כהתפתחות מדאיגה. השאלה הגדולה היא, האם כשמעצמה כזאת בסדר גודל של סין נרתמת לעניין, האם יש דרך שבה ישראל יכולה לקדם גם את יעדי המדיניות שלה, את ענייני הביטחון שלה, אם כבר מדברים על ביטחון הדדי, באמצעות סין, בין אם זה במפגשים ישירים עם הסינים, או פשוט בהיענות ליוזמות שסין מקדמת ויכולים לחבור אליהן כל מיני צדדים?
1: אז קודם כל, אה... להגיד שהסינים נרתמו, או שהם ממש הם, הם, עומדים מאחורי ההסכם בין איראן לבין סעודיה, זו קצת הגזמה, הם לא ממש נותנים ערבויות, ואם ההסכם הזה ייכשל, סין לא תעמוד על המחויבויות של הצדדים. הם היו
0: שם בתור המארחים של האירוע של החתימה.
1: בהחלט, בהחלט. אבל מבחינת ישראל, ישראל נמצאת פה במין סוג של מלכוד. מצד אחד, אנחנו ידידים טובים של האמריקאים. קיומנו תלו, תלוי במידה מרובה באמריקאים, ברצון הטוב שלהם, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם בהגנה שאנחנו מקבלים מהאמריקאים באו"ם. לא נצליח לקבל דבר כזה מסין. אנחנו פחות, הרבה פחות מדי חשובים לסין בהשוואה ליתר מדינות, המדינות שסביבנו. ולכן לא, ישראל אין לה תחליף לארצות הברית. מצד שני, אם אנחנו מעוניינים אה, לקיים יחסים עם סין, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את המתח הבין-מעצמתי בין ארצות הברית לסין. שזה לא מתח שהולך להיעלם, להפך הוא רק ילך ויתעצם. והליבה של המתח הזה עומדת על טכנולוגיה שבה לישראל יש say מאוד רציני בעולם. ולכן אנחנו פה במידה מסוימת של מלכוד בהיבט הזה. נקודה נוספת שאני רוצה להדגיש פה, זה שסין, נכון שהיא כביכול מצטיירת עכשיו כמעצמה שדואגת ל... לה... ביטחון האזורי. סדר והיציבות וכולי, כן. כן, נניח שהיא עוזרת לביטחון הלאומי. נצא מקודת הטחה שזאת, זה מה שהיא עושה ושבאמת היא מצליחה. סין לא תופסת את הצד של הישראלי, להפך, עם הזמן אנחנו רואים יותר ויותר הידרדרות ביחס הסיני כלפי ישראל. אנחנו רואים שהם לא מגנים ירי רקטות וטילים מעזה, הם לא מגנים פיגועים, הם יוזמים, בכל פעם שיש איזושהי הסלמה, הם יוזמים דיונים באו"ם והם, ויוזמים הצעות גינוי ל- לישראל. עכשיו הפגישה של אבו מאזן בבייג'ינג, איפה ההדדיות של פגישה עם ישראלים? עד היום הסינים הקפידו על הדדיות. ברגע שגורם אה, סיני, שר חוץ סיני או ראש ממשלה סיני מגיע לישראל, הוא הולך לבקר גם ברמאללה. ב- אני רואה כאן יותר נקיטת צד של הסינים בצד הפלסטיני. זה מביא את ישראל, בעצם זה דוחף את ישראל עוד יותר לצד האמריקאי.
0: גם אחרי שאנחנו פורסים את כל מה שיש שם על השולחן, הצעות מפתות כביכול גם לישראל, החלוקה הזאת לגושים, נקרא לזה ככה, או למחנות, יש בה קווים מאוד ברורים, והסינים לא בצד שבו אנחנו נמצאים.
1: בהחלט, ולא רק שהם לא בצד הזה, למרות שהם כל הזמן אומרים שהם פונים לישראל ואומרים לה, את לא צריכה לבחור צד, הם עצמם בעצם, במעשים שלהם, גם אם הם רק סימוליים, דוחפים את ישראל בעצם לבחור צד. ואז, מה ישראל יכולה בדיוק לעשות? זאת אומרת, יש לנו את הידידה שלנו האמריקאית, אנחנו רוצים לקיים יחסים כלכליים טובים עם סין. אבל יקשה עלינו יותר ויותר לעשות את זה, מה גם שהאלטרנטיבה היא בעייתית.
0: הדברים ברורים. תודה רבה, גליה. תודה.